0: Välkommen till skräckfilmspodcasten Vacancy, avsnitt 169, som vanligt med mig Erik Nyström. Och
1: med mig Magnus Johansson. Och eh, jag är förkyld i det här avsnittet igen, vilket fick mig att tänka på ett avsnitt eh, där vi satt och spelade in. Och så sa du, det, det är någonting som så här: eh, klick. Eller Håller du på med muset eller någonting?
0: Jag tror jag anklagar dig för att leka med mobiltelefonen.
1: Ja, just det, precis. Och, och, men det visade sig vara något, något som låg fel i halsen... ...som klickade varje gång jag andades. Vi får se om det, om det dyker upp i det här avsnittet också. Jag försöker hämma med lite JMB. här.
0: Eh, det var dina jälar. Precis, precis. Vi får dricka J&B. Jag dricker en eh, Bigfoot Barley Wine Style Ale... Det börjar nästan vara läge att gå över till Ipa och grejer va? Visst är det mer sommardrycke?
1: Just det, snart ska vi ha äh, öl och grejer. Uh
0: -huh. mm. Och shorts.
1: <laughs> Precis, en, en citronskiva i våran öl.
0: Eh, jag längtar för idag har det varit pissväder. Mm. Vad va, 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 va ska vi prata om?
1: Ja, vi fortsätter vårt eh, jean rolais eh, maraton. Mm. Eh, sista avsnittet för den här gången i alla fall. Där vi ska se eller ha sett tre filmer. The Iron Rose eh, från 73, the, the Grapes of Death från 1978 och Night of the Hunted från 1980.
0: Här hade jag då plockat ut eh, tre snarare filmer som inte är distinkta vampyrfilmer. Mm. Det var i alla fall mit, mitt koncept i huvudet här när jag gick på mina minnen och påvä smygläste lite om dem. Mm. Vi börjar med The Iron Rose. Yes, det gör vi. Eh, ett par på date. Bli instängda på en kyrkogård över natten.
1: <gård> Japp. <gård>
0: en film behöver inte vara mer komplicerad <gård> än så. Äh,
1: precis, precis. Det vi, det vi börjar med i den här filmen då. Alltså ja, då de blir det lite påverkade av natten där också på, på kyrkogården helt enkelt. Här börjar vi på stranden som vi har pratat om så mycket.
0: Ja, sista gången är, vi får se stranden. Kan vi, eller, spoiler inför de nästkommande två filmerna.
1: Och här, här möter vi en kvinna eh, i rött. Som går omkring där på stranden och hittar en järnros. Mm. I alla fall... Enligt den här textad eh, varianter av, av, av filmen. Eh, för jag tror att den heter någonting med kristallrosen eller något sånt där. Eh, och
0: och, och rosen ser ju nästan mest ut som en förkålnad ros. Eh, mm. Det tog ett tag när jag gjorde den där kopplingen. Ja just det, filmen heter Iron Rose.
1: <laughs> just det. Jo. Och sen så klipper vi till eh, filmens eh, snyggaste bild eller <laughs> jag på att
0: säga. När
1: när jag tänkte på när hon går i dimman där. Ah. Ut från skogen kommer hon eh, av någon anledning. Och eh, det är dimma, grönt, eh, grönt gräs och så att det den här himlen som är lite orange-rosa. Mm. Eh, mycket, mycket snyggt. Men det fortsätter ju så. Sen kommer ju det här tåget i dimman också eh, under förtexterna. Som är fantastiskt också. Med, med ett hånglande par. Som står uppe på, på loket. Mm, mycket fint.
0: Ja, och och man, man är ju här hela tiden lite osäker på. Vilka är personer. Alltså vem var kvinnan på stranden. Vem är det som kommer att gå längs den där dimmiga ängen. Var, vilka är de här vid loket. Och sen hamnar vi på en någon slags bröllopsbjudning. Mm. Och det, det, där vi presenteras för två som lär känna varandra... ...och som bestämmer sig för att mötas upp igen. Och det är då de far på den här dejten. Ja. Han är... Det är två väldigt snygga personer här. 70-tals snygga personer. Mm. Han är lite pretentiös. Eh, är Lars von Trier, rationella mannen. En aning, självgod och... Eh, rätt irriterande. Han citerar poesi och, och försöker ändå ha, ha lite saker att säga om allting även om man kanske inte vet någonting om allting. Mm. Hon är till synes i alla fall mer naiv. Mm. Men man får även ganska snabbt en känsla att hon eh, har lite bättre kontakt med sina känslor än vad den här mannen har.
1: Just det. Som, som för övrigt påminner mig om Först en gammal klasskompis Anton Holmqvist, <laughs> som, som inte ger någonting till någon annan än oss. Men äh, möter Crispin Glover, har jag skrivit.
0: Ja, Crispin Glover kan jag, förstår jag. men jag gjorde inte kopplingen till Anton? <laughs> nej,
1: nej. <laughs> nej, precis. Han har ju den här. Någon, någon slags svart. Eh, Kalufs och, och de här lite tjusiga kläderna där i början. Som, som fick mig att, att tänka på Crispin Glover.
0: Ja, lite det här, lite det här långa, gängliga mm. kroppen. Men som sagt, det är, det är ju två vackra människor. Ja. Och, 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 som då ska dejta och cykla omkring. Och till slut så kommer de till en, vad jag tänker, en ganska typisk fransk kyrkogård. Jag har ju varit... I Paris en gång för jättelänge sedan. Och då jag men, vandrar vandra runt på en sån här fransk kyrkogård. Det är typ Oscar Wilde begravd. Och Jim eh, Morrison ligger väl där också. Mm. Och de är ju så snirkliga. Och det är träd överallt. Och mausoleum och stenar lite här och där. De är inte riktigt som den här. Som verkar vara rena ramakaoset. <här> men, men, men de är inte så svenskt prydligt prydliga rader, noggrant upplysta krattade med en gräsplätt framför och en hållare för blommorna. Nej. Alltså det, det får som bara hända allting här. Mm. Och det är ju en sån kyrkogård de ger sig in på kanske för dela på en flaska vin och, och ha sex någonstans. Mm. Eh, och det som då händer eh, som jag redan nämnde är att det går det väl lite vilse men det här är en sån kyrkogård som stängs på nätterna för att typ ungdomar inte ska vara där inne och härja eh, och, och, och grinden blir låst och det är även en mur runt eh, men det väl är kanske mer ett symboliskt instängning de, de drabbas av här, de förirar sig ju in bland de död, de, i det dödas rike och mörkret och natten. Mm. Tyckte du det var ett kul skämt Med vampyren som, som drar sig tillbaka För kvällen och går in i en krypta
1: <laughs> Ja, precis Han är ju även Vampyren från Requiem för a vampire också. Mm. Har jag fan med vilket, vilket egentligen blir eh, ett tema i filmen känns det som. För det kommer även en, en clown eh, ja. som lägger blommor på, på en annan clowns grav. Mm. Och eh, den clownen spelas av en, av en av clownerna i Requiem for a vampire också.
0: Jasså, det ja
1: Ja, precis. Eh, li, lite mer hård sminkad här så det är lite svårare att, att sätta på något sätt. Men ja, det känns ju som att Jean Roulet känner någonting här med den här filmen och Requiem for a Vampire känner jag.
0: Tänker du att han försöker sätta någon slags slutpunkt för allt som har med vampyrer att göra?
1: Ja, precis. Kanske men också kanske... Lite temat och sättet... Alltså att det är liksom bara två personer som går omkring och upplever saker liksom mm. lite grann. Att det finns någon koppling där lite grann.
0: Ja, för det är ju mannen och kvinnan här. Det, det, som du nämnde, det är en clown som kommer att lägga blommor på en grav. Det, det är en sån här sorgkvinna med flor som... Hon är väl även den som låser tror jag. Och som rör mm. sig där inne. Just
1: det. Och så, och så kommer Jean-Rolais i, i pelsen där och stirrar
0: på dem som en liten otäck liksom... Gnome eller. <laughs> ja, någon sån nästan. Alltså, konstigt sminkad munk tänker man nästan. Ja, någonting. Va, vad det mm. nu då är. Det är Sean mm. och Lange som spelar, alltså. Mm. Ja. Eh, men, men, men de här är med. Alltså, det handlar om sekunder. I övrigt är det man ja. och kvinna här. Precis, precis. Och, och, och ja, men först är det lite det här busiga. De jagar varandra, de tittar på någonting. De. de klättra ner i någon krypta och, och ha sex med varandra och, men det är som att, att ju mörkare det blir, de blir mer vilse där inne så, så ställs allting på sin spets mm. men jag tänker man borde väl ändå säga någonting om hur att det, jag var inne på det med, med kyrkogården det här virvaret som det är. Hur otroligt stämningsfull den är. Och att Man kommer som bara till en ny plats på den som ser än mer kyrkogårdsgotisk och stämningsfull ut än den förra. så Klättrar de över en mur och hoppar ner, ja men då är det fler gravstenar och någon sarkofag eller en krypta och kors som är lite på sniskan och ett tätt buskage. De får klättra över en kulle för att mötas av ännu fler kors. Mm. Det är ju en fantastisk plats.
1: Och även liksom valet av färger och liksom hur den är fotad och ljusatt. Alltså det blir otroligt vackert nästan varenda scen man, man får se här. Mm. Vilket är det härliga med Jean Rolé när han... När han blir så här konstnärlig på mm. något sätt. Till exempel att, att uh, han, det blir väl han som är klädd i röttsen. Och hon har en gul uh, tröja på sig. Ja. Uh, som blir uh, fantastisk i varenda scen. Liksom. Det är som att de har färg, färgkodat efter vad de har på sig. Liksom. Otroligt snyggt gjort. Och det enda som jag kände med med foto och sånt. Uh, är att ibland så kommer in en handhållen kamera som ja. eh, rycker lite och är, är off helt enkelt mot för det här, annars fina, mycket fina filmen liksom, som, som använder sig av mycket av eh, stativ
0: och eh, lugna rörelser. Liksom. Jag gissar att det handlade om vi måste få det här snabbt avklarat för, ja, ja. för budgeten här är nog väldigt väldigt låg. Eh, som du sa, alltså det här är väl när Roland är som mest poetisk och artsy. Mm. Så jag tänker oss att det här är en film som han har fått tjata sig till att få göra. Ja, ja. Eh, och, och den ligger ju i känsla och ton och, och väldigt nära de här vampyrfilmerna som vi pratade om bland annat i föregående avsnitt. Det känns som en natur att den ligger ju väl mellan Requiem for a Dream och Lips of Blood i Kronologiskt, tror jag. Yes. Eh, han hade säkert kunnat börja göra en del porr här också. Nu,
1: nu gjorde du nu Missen som vi eh, som jag tänkte att jag skulle göra vid något tillfälle. Requiem
0: for a Vampire. Sa jag Dream. Jajamän. Ja, <laughs> Det är en helt annan film. Ja, ja, ja men alltså, den känns ju. Hade vi stoppat in The Iron Rose tillsammans med någon av de filmerna, så alltså, hade den, in... även om det inte är med någon vampyr här, förutom det lilla skämtet med någon som bara rör sig i bakgrunden mm. så hade den ju inte känts eh, felplacerad där på något sätt –Nej, nej. –Utan den, i, i anden är den ju lika mycket vampyrfilm som någon av de andra.
1: –Ja, precis. Jo. Ja, alltså, jag, jag gillar också hur, hur liksom hon blir påverkad av de eh, döda och finner någon slags tillhörighet liksom, ja. till dem. Medan han eh, verkar bli rädd och, eller rent galen i, i, i det här virvarret mm. på kyrkogården. Jag gillar vad de gör med karaktärerna helt enkelt. Och, och det blir ju extra häftigt, Kjeldrian, när han springer och faller ner i ett, i ett hål där med massa skelett i. och så. Mm.
0: Han blir som paralyserad där nere. Ja. Och jag, jag tänkte, varför går hon tillbaka till honom där? Alltså, vad är det som gör att du drar tillbaka alltså, hur saker har utvecklats dem emellan fram till den scenen mm. eh, bara tänkte, ja, men, ja, det kanske är bättre att hon, ä, än att vara ensam
1: ja precis det var mycket sånt där. Ja. Mm -hmm.
0: för, för, för mig handlade den här ändå ganska mycket om hur vi hanterar våran rädsla alltså kanske rädsla för döden dödsångest eller våran egen dödlighet det är som på något sätt det som den här kyrkogården trycker på, påminner de här karaktärerna om. Mm. Och eh, han försöker slå ifrån sig. Ja. Och han går under i princip. Medan eh, kvinnan här hon låter låter bara skölja genom henne. Och våga känna allting. Mm. Och hon tar kontrollen över det. Ja, det är lite roligt att
1: du säger skölja och, på, och våga här. <laughs> För att eh, just när han, när han faller ner där i... I gropen där. Så kommer hon och tittar ner på dem Och där när man tittar när kameran tittar upp på henne. Så kände jag att hon var under vattnet. Det var någonting som, som kändes som att hon var liksom. Nere i en sjö eller någonting. Alltså en, ett plus får den ju också. För att den, det kanske är upp till skådespelarna, jag vet inte men eh, här är han eh, Mario Bava pryd igen, eh, vilket är nice, den, den är den handlar lite om, om sex och eh, den sexuella energin liksom mellan, mellan människor men den är lite skönt så här pryd som Mario Bava mm. kan vara i mm. de filmer där han egentligen ska vara sleazy
0: han är inte så intresserad av slis. nej och här håller Roland tillbaka den är ju en... Det händer ju inte så mycket. Nej. Men det, det handlar ju mycket om att komma i sinnesstämningen- och, och, och nästan kunna leva synligt genom att själv vara vilse- eller vara den osynliga betraktaren till de här två personerna som är vilse- och pröva känna hur de upplever det- och, mm. och bara titta på den här kyrkogården. Precis. Och försöka haka i det poetiska flummet.
1: Och det tycker jag att jag gjorde, absolut- jag, jag tycker om den här eh, filmen.
0: Ja, den landade rätt schysst hos mig. Det här är andra gången jag ser den. Jag hade nog en ganska identisk upplevelse båda gångerna. Den så här filmen är glad att den finns. Jag menar, vad fan, göra en film om två människor som är vilse på en kyrkogård. Mm. Eh, sälj in den pitchen nu.
1: <här> Precis, exakt.
0: <här> Var såg jag den här första gången jag såg den? Eh, på bio. Ja, om, om så väl vore. Jag såg, jag såg den i din pappas lägenhet.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, så kan det gå. Ja. Ut, men jag var inte där förstås. Du var
0: inte där, nej. Och inte din pappa
1: heller. Ja, okay. Nej, okej. Vi får lämna det där. Mm. Yes, och gå vidare tycker jag.
0: Ja. Till The Grapes of Death. Från 1978. Roland gör zombifilm. Mm -hmm. Franska landsbygden, något form av bekämpningsmedel kanske som man använder på druvorna förvandlar folk till blodtörstiga zombies. Mm. Det är ju någonting lite så här fnissigt med en fransk film som handlar om Risit Rövin. <laughs> Som man tänker bara på de här vingårdsresorna med, alltså på den franska pittoreska landsbygden och drömmen om att bara sitta läppja på, på ortens röda vin och så, och så göra, göra den här historien om det. Mm. Eh, det jag, fick höra, jag vet att jag hade börjat ställa frågor på något av de här filmforumerna som jag hängde på för tio plus år sedan. Mm. Och, och, och under, ja, men vad ska, om jag ska börja med Jean-Roland, vad ska jag börja med? och jag tror någon sa, Fascination, som vi pratade om i föregående avsnitt och gillade båda två. Mm. Eh, och någon sa, ja Grapes of Death som första film. Och, och det har återkommit så här att ja, men, eh, om man ska se tre genre och filmer så är Grapes of Death ofta en av dem som nämns. Eh, och jag måste ändå säga att jag är lite konfunderad över det. <laughs> eh, men jag kan samtidigt förstå det. För det här är ju en... en eh, det är en zombiefilm.
1: Ja. Punkt. Jag var på, på den här italienska, de som visar, visar italiensk film i en, i en källare i Hornstull. Ganska nyligen och såg The Living Dead at mm. Manchester Morg ja. från 74. Brittisk
0: italiensk va? Den är spansk. Den är spansk. Ja, för jag vet att den. jag, har, jag tror vi har sett den. Ja, den måste vi komma till någon gång. Men jag, jag tänkte också på den här.
1: Det känns ju som att Sean har, har tagit något slags Trump i I där. Vad gör vi med naturen egentligen? Och naturskräck, mm. du vet. Eh, mycket be, besprutning av de här i lantbruken här. Och, och till exempel i början så, så går de kring folk och, och besprutar de här av att druverna och. Har lite halvdåliga masker på sig, som, som chefen säger i början. Ja, men de nya, nya maskerna kommer imorgon. De har inget, inget läckage, <laughs> vilket är liksom, det är lite ironiska här, eller vad man ska kalla det. För det går ju inte bra.
0: Jag tycker den är häftig, det är en av de första scenerna, man får se några av de här arbetarna mm. på... Alltså som bara går med så slappa masker och så gamla besprutning och går så lite slött och puffar med de här och man får som ser dem gå mot kameran med de här besprutningsgrejerna mm. ja det är en häftig bild känns spansk direkt kanske,
1: när man är i lite lantbruksmiljö det är mest brunt Och, och brunt i princip Och, och så där Man bör, börjar tänka på
0: Tombs of the Blind Dead va?
1: Ja precis till exempel, absolut Och även då Living Dead här At Manchester Morg mm. Och det går väl hela vägen då att, att med just The Blind Dead Serien att de hamnar på ett Tåg också mm. som, som två Kvinnor åker på och inser att De är de är så långt ute på landet och, och vi är helt fel säsong så att de är helt ensamma på tåget där. Lite rolig scen så här tycker jag. Att, att en går och gör sig i ordning för kvällen och borstar tänderna eller vad hon gör. Mm. Och eh, då kommer ju en av, eh, av de här lantbrukarna eller, eller arbetarna på den här farmen. Eh, som redan har klagat lite grann på att eh, han har ont mm. eh, vid halsen egentligen. Eh, under hakan typ. Ja det det går ju dåligt för dem. Den här mannen attackerar ju en av kvinnorna och, och den andra får fly därifrån helt enkelt.
0: Dra i nödbromsen och hoppa av och springa rätt ut på landsbygden. Mm,
1: precis. Och, och mannen här egentligen sätter sig på spåret och ger upp egentligen. Mm. Det är ganska otäggligt otrevlig zombie-grej egentligen. Folk, de är ju sjuka liksom mm. och håller på att falla sönder liksom. Hela hans kind börjar liksom vara sig liksom. Det bara rinner
0: var och blod liksom. Det sägs väl inte att deras hjärnor håller på att ruttna. Mm, mm. Så att de är ju vi träffar på karaktärer som är så slits mellan att vara den de egentligen är och att vara en sjuk galning.
1: Jag börjar känna att Jean är hjärna. Flörta lite grann med sina andra filmer. Eh, för han springer förbi. Eh, eller hon springer förbi en kyrkogård. Som är låst. Ja. Som, som hon inte då kommer, kommer in i. Utan väljer att springa vidare. Vilket ju är en av sakerna som händer i The Iron Rose. Helt enkelt. Ja. Att det det lås, låses ner den här kyrkogården. Känns lite som en flört med, med den filmen. Kanske.
0: Tänkte du förresten på att på att den här. Manliga, han som presenteras som nästan som en skurk i början. Det är han som har sagt: ja, Jag har beställt de här nya maskerna som ska hålla lite bättre tätt. Att han har på sig en jättekonstig lila halsduk. Stor, jädra lila halsduk. <laughs> ja. Och att den här kvinnan som är den som hoppar av tåget är den som vi följer genom hela filmen. Hon har på sig en lila typ 70. Ja, okej. Mm. Och att ja, lila Är ju egentligen en Just vindrusfärg Och att de här två karaktärerna Möts ju även i slutet Just Det Det är han som hon Hela tiden söker sig mot Vi har få, fått han presenterat som the bad guy För hon, våran inna, är han på något sätt Målet och räddningen med hela Och Just de det. kopplas samman med de här lila färgen Som mm. vi inte ser i övrigt Och samtidigt som det är färgen på, på Det som egentligen ställer till med all den här Det är druvfärgen mm. som är roten till Allt ont <laughs> Jag vet inte om jag övertolkar det här. Eller, eller om det faktiskt var någon liten så här färgtanke som Roland hade här.
1: Det var det säkert, absolut. Det tror jag. Jag blev beskylld i början av den här podcasten. I våra tidiga avsnitt att göra övertolkning. Det är därför jag är så nöjd nu när du, när du går och här. Ja.
0: Det är bra. Jag fick bara känna mig smart för en gångs skull och lägga märke till något sånt här för jag bommar alltid sånt. sånt liksom. Tänkte du inte på att de hade exakt likadan jacka på sig de här tre? Nej. Tänkte du inte på att det var samma låt som spelades? Nej. Nej. Men det som händer egentligen, den här kvinnan hon flyr från tåget som sagt genom en tunnel ensom, och så flyr hon liksom bara genom en rad vignetter. Mm. Tåget var första vignetten sen hamnar hon i en slags familjetragedi och ja. hon flyr vidare och träffar på en blind kvinna mm. hon flyr vidare och träffar på Brigitte Lahain <laughs> yes. Och så småningom träffar även på två beväpnade män och, och, och allting här, det är som avsnitt i en tv-serie eller någonting Ja just det mm. så här, Första avsnitt ett, familjetragedin Med en pappa som är och en dotter Och på övervåningen ligger mamma liksom, sedan länge död Och det blir som ett litet klaustrofobiskt kammarspel Fast ganska slappt i sensat. Ja precis, jo
1: men det kunde ha blivit bra där Absolut ah. Men ja, ja på ett sätt blir den där lite tråkiga scenen med, med uh, Tim Robbins i, uh, vad heter den, War of the Bo Worlds. Kunde bli bra, uh. blev inte det. Uh, eller, eller ja, alltså. Vad fan, nej, det, det där var orättvist på ett sätt. Jag, jag tycker ändå att det finns, finns något uh, lite roligt i den. Men det är nog mest att den är lite europeisk bara, att det är det. ja. Uh
0: så alltså, överlag så är ju det här den Roland-film som känns minst Roland. Och mest bara Eurusleys. Ja, precis. Mm. Och, och på gott och ont får man väl säga. Kanske i sammanhanget mest på ont. Alltså den tappar den unika prägen.
1: Det känns som att han har fått lite budget. Och måste därför göra några saker som går emot den här konstnärssjälen på något sätt ändå. Det är mer gore, det är mer ja, zombies och, och ekel-effekter och så. Och eh, den här lite jordiga fotot... liksom eh, ...lite mer spanska... ...lantliga
0: känslan här. Vad det du säger? Säger du att det här är ett beställningsjobb? <laughs> ja... ...alltså på ett sätt. <laughs> kanske kanske det. Men eh, hon stöter sen på en blind kvinna. Ja. Eh, och där finns det ju lite häftiga poänger. Ja. Eh, det där jag känner mest rollä. det ...är just att, att, att hon... ...den här blinda kvinnan är den som är mest hemma i... Eh... Ja, men, omgivningen och de ska tillbaka till någon by. Och, eh, så på något sätt blir den blinda kvinnan Guiden mm. och, och, och våran hjältinna här blir den som samtidigt ser att det är fan inte bra här. Det är, det är fullt med zombies och det brinner överallt. Mm. Hon försöker skydda henne från att, att ta del av det. Ja precis, just det. Och det här tar aldrig slut, den här nattvandringen de gör. Nej, nej. Den är oändligt lång. På alltså återigen, där det blir såhär å ena sidan och å andra sidan. Ja men ena alltså, bara, ja, men kom någonstans med det här då. Mm. Och, och, och om jag ska då ska säga att glaset är halvfullt så blir det li lite grann som en mardröm, en febermardröm där du bara trampar på. Du kommer mm. ingenstans, det blir bara ja, en jobbig känsla av att försöka dölja någonting för någon som hela tiden är nästan där att den vet vad det är som händer som du inte lyckas dölja för den. Ja,
1: Precis. Jag gillar de, de aspekterna lite grann. Jag kände i den här filmen just det här med husen som eh, brinner att det är så, så väldigt fina gamla eh, stenhus. Så jag, jag, jag tycker lite synd om husen som, <laughs> som brinner här och det är ju inte, inte ett bra betyg för, för filmen att jag börjar tänka på, ska, ska de
0: verkligen elda här? <laughs> <laughs> men alla hus ser ut som gamla ruiner från medeltiden. Också, ja, De har förmodligen ställt ved innanför fönstren. Alltså, det här mm. är ju byar som sedan länge övergivna som får... Eh, ja, men de ser ut som stället i Tombs of the Blind Dead. Alltså, som där är ruiner, men här är det faktiskt en by mm. som de eldar innanför. Men ja, jo, de eldar väldigt mycket. Sten brinner bra i Spa eh, Frankrike. <laughs> precis. Ja, alltså den är
1: okej, okay. eh, den här filmen. Jag tänkte också på Rabbid uh, av uh, David Cronenberg. Lite, lite grann. Att det handlade lite grann om det här med na natur och annat. Och, och när man börjar förvränga den lite grann. Mm. Mm. Men uh, vi, det, det känns lite som att vi, vi kommer...
0: Uh,
1: han, börjar, uh, han börjar ta lite steg åt, åt uh, Cronenberg-hållet. Liksom.
0: To be continued.
1: Uh, to be continued lite grann. Men... Ja, jag vet inte. Det känns som att 70-talet liksom, skräck på något sätt. Nej, det sitter inte för mig alltså.
0: Ja, men det här är, jag, jag upplever att det här, är, det här är ett manus som inte var i händerna på rätt regissör. Eh, och eh, jag tycker att effekterna blir ett problem. Alltså det, mm, mm, jo. det ser inte bra ut. Tydligen Nej. var det så jävla kallt när de spelade in det här så att alltså, sminket frös. Vilket gör att det kanske ser ännu sämre ut när, vad heter om Brigitte Lahey dyker upp Hon blir ändå en liten injektion Hon blir som en konstig karaktär Som, som ger lite liv åt det Om det är bra eller dåligt, jag vet inte Hon, hon, hon får ju naturligtvis även vara naken Ganska mycket, mm. det var tydligen så kallt Att hon knappt kunde Alltså få fram sina repliker ja. Och det är någonting konstigt med hennes skådespel När hon står den naken i natten Då ja. skulle du tänka att hon bara kämpar För att kunna prata
1: <laughs> uh, Huvudrollen här också så är väl inte toppen alltså Det är väl en av Rolands sämsta. Ja, oh, jo så är det nog. Det eh, kan jag
0: tycka. Det jag kan ändå säga snabbt bara wrap it up. Hon är svag. Mm. Eh, Lahai blir ju alltid någonting. Ja. Eh, och det blir en lite så här grå mörriga, lantliga stenhusmardröm som, ja men lite åt den här skulle man också kunna köra på, på en projektorduk på repeat i bakgrunden på någon hårt tematiserad fest. <laughs> yes. Men det, det, den lyckas få in lite politik, såhär Mm. Ah, det känns så där. Jag fastnar väl mer för det här: att de, ja, men Det är ju trots allt liksom de rika som har utsatt de fattiga arbetarna för det här. Ja. Och, och så på när de här beväpnade männen-vignetten så börjar de käfta om. Liksom, ja, men jag slogs för Frankrike mot nazisterna. Ja, men jag skulle nog hellre ha uppskattat Om du bara slogs mot fascismen Och inte för ditt land För då är du fortfarande en nationalist just De hamnar in så här helt från ingenstans Börjar <laughs> diskutera det, alltså, Ja, men då är vi nere på en nivå Där det är det som får upp mitt intresse lite grann. Ja, just det Det mm. gillar
1: faktiskt med The Iron Rose också Att han tar sig tid Att låta kriget göra sig påmint grann med, med trasiga landhus eh, liksom. I en liten by där i början av, av The Iron Rose ja. så absolut, det finns ju no, no, någon slags eh, politisk eh, ådra också i, i Jean Roulet. Ska vi gå vidare då till The Night of the Hunted från 1980, eller Night of the Hunted, jag vet inte riktigt. Ska det vara The de eller inget The? Eh, precis.
0: Skriven och regisserad av Jean Roulet, ingen annan är inblandad här mm. den handlar om en man plockar upp en kvinna som är förvirrad och tycks ha problem med minnet. Det hela utvecklar sig till att eh, vi hamnar i en skyskrapa. Där fler personer som verkar sakta förlora allt minne av vem de är eller vem de har varit. Behandlas av en mystisk läkare. Och eh, ja... Vad fan är det som händer?
1: Det första som, som jag reagerar på här är att den verkar vara i 4.3, någon slags variant av det. Ganska risig bild på, på den Blu-ray som jag tittade på.
0: Jag vill tro att min DVD var i ett annat format.
1: Ja, okej, okay. ja. Just det, Nej, men då, då kanske det bara är den här eh, Blu-rayen som kändes väldigt knastrig. Liksom... Ja, det var,
0: den var kn ordentligt knastrig, men ja. jag tror inte den var i 4.3. Jag såg den inte i och för sig inte på min tv, så jag kan Nej, inte riktigt just... gå i god för det här. Nej. Jag såg den på din pappas tv, nämligen. <laughs> yes. <laughs> Nej. Eller.
1: Eller. Ja, precis. En kvi kvinna springer ut i nattklänning i... i...
0: Det är det Brigitte hej.
1: Ja, precis. Ut i vägen och blir upplockad. Och, och de ser inte heller dem i bilen, jag vet inte varför. Men det är en kvinna som kommer efter henne också som, som är helt naken. Som stannar en bit bort då och, och försöker få kontakt med dem men, men orkar inte riktigt. Mm.
0: Men hon ropar hennes namn hela tiden i alla fall. Ja,
1: lite, lite underlig känsla. Det känns som att, ja, de lyser på med strålkastarna. Hon skriker, men de hör inte henne, eller? Ja. Mm. Det blir en lite konstig start där och sen åker de iväg i alla fall och eh, man börjar inse att hon har tappat eh, minnet och vet inte riktigt varför hon hamnade där på, på vägen vilket eh, då resulterar i eh, att han tar med henne hem. <laughs> Såklart. Yes och eh, vi får en väldigt lång sexscen och eh, väldigt naken skulle jag säga.
0: Ja verkligen mjukpar. Ja, ja, ja. Det är inga könsorgan i närkamp men det är en, en så här, riktigt mjukporrig, lång sexscen. Ja, precis. Och mm, undrar om jag redan här bara vill flagga för att den här filmen är jävligt problematisk. Jag vill ha sagt det här. Och det har egentligen inte så mycket med den sexscenen att göra. Som ja. Ah.
1: Som ja. Och sen så ja, de har typ sex och hon säger, åh, det är som om jag, som jag är oskuld eftersom att jag inte minns någonting och så här grejer. Och eh, jag har sex med mig så att jag absolut på ett sånt sätt att jag absolut aldrig kan glömma det här, lite så, och sen så måste han dra
0: <laughs> jag, ska till jobbet, jag ska till jobbet nu <laughs>
1: Och så kommer hennes eh, bion hämtad av, av de här läkarna, eller vad, man, mm. vad de nu är.
0: Vad tycker du om den här läkaren, den här gråhåriga med glasögonen som röker hela tiden? Just det, som har som en lakej med, med sig också, som ja. är en kvin, kvinna där. Det är... Nej, men det är väl lite roligt på något sätt. Jag tycker att han är härlig som den här, han ja. som bara pratar ganska entonigt på det här, ett torrt franskt sätt. av se ser stonefaced ut, men... Ah. Jag gillar hur hur han ser ut och hur han kliver in i scener. Man tycker ju inte om honom. Nej, just det. Vad, vad heter
1: pappafiguren i, i En jävel till granne? Grannarna här. Det är lite, lite den känslan.
0: Ja, jag, jag var livet att du skulle fråga vad den här skådespelaren hette. Men jag kan ju inte svara på den fråga du faktiskt ställde heller. Så.
1: Nej, men äh, ni, ni, ni vet vem jag pratar om.
0: Ja, ja, ja. Henry Gibson. Uh, uh. Mm. Han som, um, han är med i Nashville och uh, Vault of Horror och han är väl med i uh, Magnolia också. Just det. Jo, jättebra koppling. Nu, nu faller allt på plats. <laughs> yes, yes. Han är väldigt lik Henry Gibson.
1: Mm, mm. Just det, du pratar väldigt Mycket om Nashville Jag borde, borde nog se den någon gång I mitt liv
0: mm, Du kan få låna den
1: yes, yes. Ja, och så kommer hon till, till det här Höghuset då Det svarta tornet Det svarta tornet, ja som Där hon träffar på andra Som har samma problem mm. Har minnesförlust Och de skapar liksom en, en, en värld för sig själva Där de hela tiden Ger varandra andra minnen genom att prata om saker och ting
0: Om de här sakerna är sanna eller inte Spelar inte så mycket roll Men det sker ett sammanhang för dem
1: Precis Och något som slår mig i hennes, i hennes rum där När hon träffar sin rumskamrat Är ju att Nu är vi 1980 Och uh -huh. det är ju att 80-talet Börjar ju inte förrän Vadå 85 eller 86 någon gång uh -huh. Det vi vet Vet om det är idag liksom. Utan de har orangea sängkläder där. Mm. <laughs> som är väldigt, väldigt... Ja, från en annan tid helt enkelt. Som står ut väldigt mycket i det här sterila som, som hela filmen egentligen har där.
0: Ja, den är ju väldigt karrig Bister i färger och toner och känsla egentligen. ja
1: Och eh, där kommer väl David Cronenberg in, känner jag. Ja. Det, det, det blir som att, att det kunde ha varit... Eller, jag höll på att säga att den, den känns väldigt eh, kanadensisk. <laughs> Men det är ju... <laughs> den känns väldigt eh, David Cronenberg, tidig eh, Cronenberg.
0: Jag har länge haft eh, ett förslag, särskilt som någonstans långt ner i något av våra dokument eh, vi har kring den här... Eh, podden att, att göra ett avsnitt med The Night of the Hunted och Shivers, mm. eh, vilket ju, det hade också varit en bra idé, känner jag när jag ser om The Night of the Hunted. Nu har det länge sedan jag såg Shivers men mm. ja, den känns väldigt Cronenbergsk. Mm. Framförallt i hur den hanterar sin skyskraper, miljöer eh, och, och kanske även att de är någonstans från samma tid, mm. att det är lite krassa bistra. Ja, precis.
1: Alltså... Nej, det, jag, jag, jag kommer inte in i den här filmen. Jag, jag, känner, jag känner att liksom det, det är inte intressant. Mm. <laughs> det här universumet som byggs upp här. Nej, det funkar inte riktigt. Den, den filmen jag börjar känna att man borde se istället är ju... Eh, vad heter den? High Rise.
0: Vad är det för film?
1: Ben Wheatleys eh,
0: ja, ja. Mm.
1: rulle med Tom Hiddleston. Eh, alltså, och den är ju inte heller toppen... <laughs> nej, jag har
0: inte sett den så jag vågar inte uttala mig. Nej,
1: nej men den, den handlar också om, om ett, ett höghus som blir lite tokigt och galet liksom.
0: För det jag känner att, det sa till er att den här är jävligt problematisk. Ja. Det att jag... Är extremt förtjust i grundpremissen. Med att när minnena dör hos en människa. Vad fan är det som blir kvar? Ja. Och, och, och är det kanske bara så här primala känslor av rädsla. Och att vi då bara känner oss ensamma. Det finns några så här bilder på när, när de här människorna som, som eh, finns i den här skyskapen. De bara kurar ihop sig bredvid varandra längs väggarna. Mm. Ja, men det enda jag kan minnas... eller det är nästan en instinkt att bara Jag sitter bredvid den här personen
1: Ja, de, de sätter sig och kramas och så. Ja,
0: mm. och, och bara det i det och, och, och tonen i det och, och den här musiken det är som en nynnande musik, fast ja. lite stocknynnande mm. och så kommer det så här fokus på skyskraper som växer fram framförallt mot slutet ja. liksom hur de bara söker de här skyskraperna och karja kalla grå stadslandskapet som känns väldigt främmande för att vara Roland det är inte riktigt det vi har vant oss vid att liksom någonting om den här själsliga döden i den moderna världen som kändes som en Antonio, eh, Antonionis lillfinger som har say, blivit avhugget och får iväg och det Ser en film. <laughs> det, den biten gillar jag verkligen, det här, den här deppiga, lågbudgetkänslan av att eh, ändå försöka borra i någonting med vilka är vi, vad händer, med, om, vad blir kvar om vi tar bort det vi minns, vad är att vara en människa, är, och är det enda vi inte vill är att vara ensamma, bla bla bla. Eh, samtidigt så är det en jävligt i så här kopplingar mellan sex och våld. Nakenheten här känns oftast ganska slusky och onödig. Mm. Det är nästan så att de, det förekommer ett antal våldtäkter som känns som att de ska vara sexiga i någon mån. Ja. Som jag är bara jättejobbigt för mig att titta på. Eh, som gör att den blir ju knepig att ha i huvudet den här filmen för mig. När jag verkligen storm gillar vissa delar och verkligen bara vill. Slå ihjäl andra delar av den mm. Ja det ska bli intressant
1: när vi väl hugger in i, i David Cronenberg mm. eh, hur, hur vi känner för de eh, filmerna eh, Både ja. du, du och jag Jag tror att det, det finns, finns ett, ett tillfälle där För oss att eh, inte vara fullt överens eh, <här> Helt enkelt För eh, ja det finns någonting här som, som, som jag kunde bli bra liksom. Men nej Och jag har redan checkat ut när det kommer de här scenerna som är liksom un under din kritik här så... Så för mig har jag redan liksom... Lämnat den här filmen på något sätt. Så det, det tar inte lika hårt som... Som i Requiem for a Vampire till exempel. Som, som jag gillar i övrigt så väldigt, väldigt mycket liksom. Nej, nej... Uh, nej, jag checkade ut väldigt tidigt.
0: Mm. Spännande. Mm. Särskilt när vi nu kommer att komma in på den sista lilla delen... I uh, vår jean Roland marathon här. Yes. Vi ska rangordna de här nio filmerna vi sett från ett... Eller från nio sämst till ett bäst... Mm. Ja vill du börja? Nej, nej jag vill inte börja
1: uh, Jag har lagt dem på hög här nu Och nu ser jag bara liksom toppen Vilket ju då är botten just nu Så jag, jag, jag vet inte ens vilken ordning jag har lagt dem i nu Så att, uh, det
0: ska bli spännande här mm. Men, uh... ja, men jag då, tar jag, då tar jag min plats nio Och så kör ja. vi väl yes. På plats nummer nio sämst i det här Och då måste jag ändå säga att Ingen av de här filmerna tycker jag är riktigt dålig nej. Jag, jag tycker att för en, och, Om man då trivs i så här. 68 till 80 eller vad det här spänner mellan experimentell slisig eh, skräckfilm från Frankrike eller Europa åtminstone så tycker jag ändå att man kan gott lägga tiden på att se samtliga de här nio mm. men det till trots yeah. nummer 9 Rape of the Vampire. Fruktansvärd titel ja. <laughs> och efter den första halvtimmen som jag tycker har många bra poänger så är den ordentligt tråkig. Mm. Jag har
1: inte den där utan eh, på nionde plats så har jag Night of the Hunted.
0: Ja men jag anade nästan det.
1: Ja eh, det är det för tråkigt eh, även, även om hon är bra.
0: Brigitte här Ja. Mm. Jag, jag, jag kör så att jag alltid avslöjar mitt, min plats före, va? Yes, jag gör så. Så jag kan snabbt justera. <laughs> det här blir pinsamt. <laughs> Annars kommer vi att tappa bort vad vi var. Plats nummer åtta: The Grapes of Death. Det, det är en zombiefilm Eh, den har vissa små mardrömspoänger men fan, usla effekter och eh, ba, den tröskar bara på.
1: Eh, jag har inte den där. Utan eh, på åttonde plats så har jag eh, The Nude Vampire. Mm. Den här eh, symmetrirullen. <laughs>
0: Med sekten va? Eh,
1: precis. Ja, alltså den lämnade inte så mycket eh, spår och, och eh, det här uh, One Take Stanley Kubrick. Han, sk han, han skulle kunna ha gjort eh, tag i några tilltagningar. Så hade den klättrat.
0: På, eh, på min plats nummer sju har jag The Nude Vampire mm. och jag känner bara det när jag, när jag satt med det här så jag var, tvungen, jag var tvungen att läsa igenom ja. så, så mycket om det jag har glömt den redan jag vet att det finns poänger med den men fan var de blekna snabbt <laughs> yes. Magnus plats nummer sju.
1: Uh, the Rape of the Vampire har jag där mm. jag är en liten sucker för det här svartvita fotot som man kör med uh, jag gillar att han går, går ut med en, liksom, en vill på något sätt och jag kan Faktiskt även tycka Att, äh, att äh, Fortsättningen av filmen har, har Några poänger, kanske mest Att den blir lite så här ostig äh, På ett sätt I den här lite mer superhjält
0: äh, Teatern som händer i slutet Just det, min plats nummer sex Shiver of the Vampires Är det några fler? Bavafoto äh, Lite mustigare Än The Nude Vampire Men jag ska vara ärlig och säga att jag här, återigen när jag skulle sitta med den här listan Så är det svårt att skilja på de två filmerna
1: uh, Ja, den den, uh, den kommer komma om ett tag För mig
0: uh, Vilken är din nummer sex då? Uh,
1: det är The Grapes of Death mm. Som väl inte var Toppen egentligen men, men det finns någonting skönt Med en del av de här scenerna uh, Framförallt kanske med den blinda kvinnan uh, Och även att, att Bridget uh, LaHaye här, uh, När hon dyker upp Och uh, Just hennes första liksom, inträde i filmen tycker jag är ganska nice när, när de kommer in och ska, ska dricka tillsammans. Och det, den liksom, hon bara stänger allt det där skrämmande ute liksom, på något sätt och skapar en ny...
0: Läskig Tanke där inne. Och vem fan är hon liksom? Ja, ja precis, exakt. Vi är framme på plats nummer fem. Va? Ja. Ja. The Iron Rose. Yes, det har jag också. Ja. Där är vi lika. Första äh. Äh, ja, men det är, det är en schysst liten romp. Ja. I, I att i i poesi. Mm. Och uh, schyssta, uh, hon är ju schysst också. Uh, skådespelerskan här. Mm. Har du ett namn nej Nej, det är klart inte. De, 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 de är fransmän. Det går inte att uttala. Nej, det kan jag inte. Går vidare till fyran tycker jag. Här har jag The Night of the Hunted. Okej. Okay. Just eh, Jag har sett den förr också. Och jag mm. samma känsla nu att just det här, hur jag tycker att den kommer åt någonting med den mänskliga naturen, med eh, men det här med ensamheten och när våra minnen bara skalas bort så söker vi till oss som de jävla pingviner eller någonting för att hålla värmen. Mm. Eh, och det deppiga och lite det här bistra som inte känns helt rollänigt. Ja, ah, Cronenberg där någonstans. Mm. Den här gången, ja, ah, det föll på plats på ett sätt jag inte riktigt var beredd på, men jag vet att jag tyckte om den förra gången också, mm. även om den är jävligt problematisk yes. Ja, på
1: fjärde plats så har jag Lips of Blood som eh, ju har det här lite roliga med att, att, att den här andra gamla förflutna magiska världen finns mm. i eh, staden i, i mm. den moderna staden vilket jag gillar, och så gillar jag den här kvinnan som, som han jagar genom filmen också
0: den korthåriga. Mm, precis Mm. På plats nummer tre, Requiem for a Vampire.
1: Där har jag också Requiem for a Vampire.
0: Bästa första halvtimmen ja, av alla de här filmerna. Ja. ja, det är
1: så synd. Det är så ja. synd <laughs> att det är här. Men yes.
0: Alltså, det är så här bästa första halvtimmen som skulle kunna gå in högt på en... Kanske inte någonsin, men oss, vi säger 70-talet eller någonting. Alltså, det, mm. det är så otroligt briljant. Men sen... sen Uh, inte lika bra fortsätter uh, uh, Andra stannar, plats jag tror, ja, ja jag, jag tror att vi kommer ha samma film På första plats mm -hmm. uh, Men min nummer två är, är Lips of blood mm. Jag är ju en sucker för det här med att söka sig tillbaka i någon slags nostalgi och hitta sin trygghet och, och, och kanske glädje i ett barndomsminne och att man någonstans bara vill leva i en evig loop av det där barndomsminnet. Mm. Eh, och jag tycker även hur, hur den använder sig, precis som du nämnde också om den av Livs Blad, av staden och natten som, ett, som en arena för, för allting, att bara glida in och, och äh, även de här kastelltvistrarna är väl kanske nästan aldrig så bra som de är här. Nej. Ja, det är en fin film. Mm.
1: Jag har uh, The Shiver of The Vampires här. Lite otippat kände jag, men... Uh... <laughs> Bava Calling. Uh, precis, det är ju Bava-fotot och... Uh... Den här vampyren i. Alltså, hon, hon den äldre vampyren där. Mm, I klockan mm. och, och hur hon kommer fram bakom sängen och det där. Är fantastiskt. Mm. Mm. Så det är mest en visuell sak. Absolut.
0: Ja, oh, men jävla poängen den plockar visuellt när den väl gör det. Ja. Jaha. Vad va, va kan vi då ha som numera ett, båda två? Är det, är det Brigitte lehaime kanske? Ja,
1: precis. Exakt. Det är det. Fascination. Fascination ja.
0: blir det. Ja, men den är ju en standout. Ja. För den är mycket av det jag redan har nämnt. Men den, alltså det som att den bara vrider upp till till elva. Mm. Och hitta en egen ton. hitta precis de där bilderna han har letat i dem, hela sin karriär. Mm. Och... Den, den blir mytisk på ett sätt. Mm. Jag ser här på Blu-rayen att de har du, en bild från det här
1: slakthuset här på ja. baks, baksidan. Otroligt vackert.
0: Ja, alltså, många tänker ju bilderna där och sånt. Men just slakthusbilderna är ju nästan de starkaste för mig. Och den här kvinnan i svart och kvinnan i vitt. Och... Ja, precis. Och även då de, bara de här som springer i trapp i slottet, det är mycket att, att han lyckades, man trodde någonstans då att, att, att han byggde sin karriär från, från sent 60 till kanske mitten av 70 kulminerade med Lips of Blood och att sen alltså, blev det porren han gjorde hårdpor. alltså skvalpade upp saker som då typ The Grapes of Death och han har gjort andra filmer också som vi kanske kommer att återkomma till någon gång, ja. och så då när man tänker att karriären är över stramar man ihop allting och gör sammanfattningen. På hela sin karriär Ja, det är häftigt mm,
1: mm, Absolut, men som du, som du Påpekade i början av den här äh, Genomgången, det är värt Att se äh, Jean Roulet, äh, Fortfarande, jag var lite Rädd att det bara skulle kännas som Slis, men äh, det kändes Som tavlor äh, Som konst äh, För det, me för det mesta
0: Det är en eller två eller kanske tre gånger det känns Gubbsnusket mm, mm. Men i övrigt så, så lyckas Han fota väldigt mycket Nakna kvinnor och män för den delen Men även om de är i minoritet På ett sätt som känns mer artsy mm. Och eh, Med en tanke än bara Liksom yes Franco Precis,
1: coolt då har kommit igenom det där. Vilket ju inte var så jobbigt egentligen. Utan det var trevligt.
0: Ja, väldigt trevligt. Mm. Jag, jag känner, jag, jag har ju sett majoriteten av de här filmerna på Njuta släpp, eller om det är Studio S. Mm. Men jag tänker redan nu att jag kommer att vilja... Ja, men Fascination måste jag ju skaffa en bra Blu-ray på. Mm. För jag känner att, att den led lite av att se, se lite... Inte riktigt ha omfett i bilden. Så den kommer jag att vilja se om. Mm. Det är ju en... Börja då där.
1: Där är eh, tipset också är att du, börja kolla på den här... Vad är det? Blur, Blu-ray.com eller vad de heter. Och eh, kolla vilken utgåva som faktiskt är bra bland alla de här filmerna egentligen. Eh, jag köpte... Redemptions för att VHS'erna var så <laughs> ja, ja, Jag kommer ihåg De här specialomslagen ah, ja. Som de gjorde för de här filmerna På, på vos tiden Medans alla de här är Inte är de bästa utgåvorna Men det, det ser ju snyggt ut i hyllan uh. med, med samma företag sådär <laughs> Men men Nästa gång vet vi inte riktigt Vi har två grejer på gång så att vi får se Något jag vill nämna är en Facebookgrupp som heter eh, Filmpoddar på Facebook då, Som där eh, Filmpoddar skickar ut sina Senaste avsnitt och så. Där. Gå gärna med i dem mm. för att, att hitta Nya poddar eller, eller Allas nya avsnitt helt enkelt
0: Eller kanske om ni vill tipsa om en podd
1: ja, Precis om ni har en podd är jättebra att gå med också Och lägga ut eh, sina avsnitt i Och gå
0: gärna in på iTunes eller eller den podcastdistributör som ni väljer att använda er av. Och om det finns möjlighet. Ge oss ett högt betyg. Skriv en recension. Eller tipsa era vänner om skräckfilmspodcasten Vacancy. Vi hörs alldeles snart igen.
1: Yes. Hejdå. Hej då. Hej.
0: Jag ska ta med hörlurarna innan jag springer iväg så jag inte ringer med datorn igår.
1: Ja, jag ska hämta lite whisky.